0: Hej, jag heter Dan Magnusson och jag har prostatacancer. Och idag ska ni få slippa få höra <går> mitt chattande och mina åkommor hela tiden för att även den här gången så har jag en
1: gäst yes med mig så välkommen hit Tom. Tack så mycket.
0: Ja. Och jag börjar som jag, som jag brukar göra. Vem är Tom Wallin?
1: Jag är drabbad av prostatacancer, jag också. Jag är nästan 74 år. I god form, om jag får säga det själv. Pensionär sedan drygt 12 år. Gift, tre vuxna barn, två barnbarn. Allting är rätt bra. Det låter bra. <laughs> men det är ju så kul, för det är ju naturligtvis därför du är
0: här. Nu, nu känner ju vi varandra. Vi har ju lärt känna varandra genom friskis och svettis. Men nu är vi ju liksom prostatakancerpatienter, Prostatabröder, eller? <laughs> Prostatakompisar. Ja, ja, men så är det ju. Och vi har ju träffats lite grann och pratat om det här. Och då blir det lite intressant för det var ju när du hörde av dig till mig och berättade att du också var inne på det här och då, det blir ju det mest intressanta då, hur fick du reda på att du hade prostatacancer?
1: Ja jag kan väl säga så att eh, jag är väldigt glad för att eh, jag för redan år 2015 var lite ihärdig och drivande för att få en årlig hälsoundersökning via hälsocentralen. Och det satt vi lite segt åt det där. Men till slut så fick jag det i alla fall. Och jag begärde då samtidigt eh, att få PSA-prov. Mycket grundat på att eh, i min närhet var kompisar som hade drabbats. Och eh, som kom under behandling för sent och trots ett visst ifrågasättande då från hälsocentralen så fick jag i alla fall PSA-prov också då 2015 då var värdet helt okej, okay. lite lite grann i överkant kanske men helt okej okay, med tanke på ålder men tack vare hälsokontrollen där så upptäcktes ju också att jag hade ett alldeles för högt blodtryck så det fixades med medicin eh, inget problem i dagsläget så det rullade på med de här årliga PSA-proven så låg det stabilt ända fram till jag tror det var precis före pandemin när det hoppade upp lite grann och som oroade då min husläkare därifrån med, med lite glesare kontroll på grund av pandemin så åkte det upp på, på för hög nivå helt enkelt till slut. Och mm. i, framförallt i 2021 som det börjar fara väg upp över nio. Då, då måste vi göra någonting. Och det var då själva undersökningar och provtagningar och sånt där startade. Jag har en liten
0: reflektion där. För jag tänker du du har börjat 2015 fick du vissa tecken och sen 2019 så... Så blev det mer liksom ja, allvarligt eller uppmärksammat om man säger så då. Och jag åkte på prostatacancer mitt vart ju officiellt liksom året efter eller någonting sådär. Men jag tänker, vi pratar ju, vi män pratar
1: aldrig prostatacancer. Är inte det märkligt? Ja, men när man väl har drabbats själv, då upptäcker man ju att var och varannan nästan. För då lättare, då utan mina golfkompisar och nu på vintern curling som hälften av styrkan har drabbats av det och som har antingen radikalopererats eller någon annan form av behandling, oftast av strålning. Så jag känner mig absolut inte ensam. Men det krävs ju att någon liksom börjar
0: och vågar. Exakt. Ja. ja, och det är ju modigt som är här menar jag. Alltså alla som berättar för andra är ju modiga. Och det hjälper ju andra förmodligen också.
1: Det här är ju en ovanlig situation för mig att sitta och prata i en, för en sån här podd, men mitt syfte det är väl att om man är igång tidigt alltså alla grabbar skulle ta PSA-prov, eller det kommer att komma nya med sätt och antagligen, en form av och sånt där men att man gör det för att ta man det i tid då kommer man hamna i den här gynnsamma situationen där jag är nu, trots eh, fler att tumörer då i eh, den här prostatakörteln mm. det, det är liksom att se då att eh, ja, men även när man kommer upp i 75-årsåldern och sånt där att eh, sjukvården börjar då fundera på om eller signalerar att eh, du, sådär gamla gubbar, de opererar vi inte längre. Du kommer att dö av något annat. Va? Det kände jag som är tio år yngre också att jag blir behandlad så ibland. Kanske inte just
0: på, inte inom liksom prostatacancervården, men, men på andra områden så är det ju så. Man är inte riktigt relevant helt enkelt.
1: Exakt, <laughs> ja, man närmar sig ett i stupet. Ja, ja,
0: precis. Ja. Ja. Men, men jag tänker, har du fått någon särskilda råd då för hur son ska testa då? alltså skrina sig eller testa jag fick ju reda på att mina söner de borde gå och testa sig när de är kanske redan 45 eller någonting sånt ja, där.
1: nej någon sån trodde jag inte det har vi inte var i närheten av nej. i mig vet det så finns det ingenting i släkten heller som just för prostatacancer det är ju ingen idé att testa liksom 25-30 åringar utan det kommer ju så småningom Det här Men mm. ja, man kan väl säga att på grund av att jag har då drabbats av det här så vår äldsta son som snart är 45, han mm, känner ju, börjar oroa oro och börjar redan fundera på eget initiativ att uh, ta PSA-prov. Det måste ju vara för helt för... rätt ja. eftersom du har. Ja, precis. Och Men och det, det är en självvald, det är ingenting som jag har tryckt på och det är ingenting som sjukvården har förordat heller. nej. nej. Nej, det kan man ju faktiskt ifrågasätta. Men
0: å andra sidan, det kommer väl bra. Alltså det kommer ju det här. Det kommer ju att skötas bättre än vad det gör i, i, idag. Men jag tror ju ändå att man måste liksom ha ett eget driv. Ungefär som du gjorde mot hälsocentralen när du krävde test och årliga eh, undersökningar. Rent allmänt. Då, liksom. Att man måste själv driva sin egen sak på något sätt.
1: Nu i efterhand så kan jag tycka att eh, det är rätt. Det borde ju vara självklart för jag tycker att rent samhällsekonomiskt borde det vara en stor fördel att eh, tidigt eh, förhindra då, eh, stora ingrepp. Va? Eller att man blir allvarligt ja. allvarligt sjuk och ligger Mänskligt sjukvården till, lidande också. också ja, ja. ja, Men att man då i mycket större utsträckning ligger sjukvården till last va? Alltså dyra operationer och dyra efterbehandlingar och så vidare. Men framförallt då, allt lidande. Personligt lidande om man kommer igång för sent. Och det gäller inte bara prostata utan...
0: Nej, det gäller ju... Alltså jag jag kommer ihåg med någon arbetsgivare för... Det måste ju vara tiotals år sedan. Så hade vi ett avtal. Så alla var sjukförsäkrade genom en privat vårdgivare. Men att göra några sådana här undersökningar... Det var ju liksom inte snack om. Alltså hälsoundersökningar. Sånt håller de, ju inte. de håller ju inte på med patienter eller folk. De vill ju bara göra andra grejer. De var ju mycket för förebyggande. Det är ju bra. Men man kan ju faktiskt få mycket, mycket konkreta svar på saker genom att ta, testa folk helt enkelt av olika sammanhang.
1: Ja, det här att man upptäckte... Eh, min cancer då, så tidigt, det, är ju en, det känns ju som en lycka för mig, verkligen. Men om jag inte hade fått en årlig eh, undersökning, då vet jag fasen var det här extremt höga blodtrycket, vad det hade kunnat medföra eh, med tanke på vad jag vet idag. Och. No. Eh, och den kombinationen av, jag fick göra en sån test då med 24 timmar så just för blodtrycket. Och jag fick då ett värde som låg alldeles för högt. Och då, jag då Kack se, säger att det är inte det är omöjligt, det är inget fel på mig. Jag är i god form och jag har inga problem. Så det är fel på maskinen som mäter det där. Mm. Och läkaren såg lite frågande vet du. Så det brukar aldrig vara fel på, på de här. De är inte, liksom tarerade varje gång innan. Sen fick jag igen en sån där test då, och då visade det sig igen att när man, alltså när man borde ha sån lägst puls eller vad heter det blodtryck, då låg det övre trycket på 192 vilket var Oj. anmärkningsvärt högt. Va? Mm. Men, sen med åldern så, jag menar nu då, då är det är nästan tio år senare då man börjar slamma igen i ådrerna och har man då sånt högt blodtryck och så stor skillnad mellan det övre och lägre så är det direkt en fara för stroke och liknande. Ja. Så att, men det, det, det gick ju jättelätt att uh, råda bot med hjälp av medicin uh, och det är inga problem idag. Uh. Uh, så att det, det är många faktorer som talar för att man ska försöka om man har möjlighet att få en Hälso. Och på samma sätt som när man var yngre och man jobbade då hade ju vi som var över 50 år vi fick ju en årlig hälsokontroll det, det ingick i, i, i anställningsavtalet ja. och i och med att man då kommer upp i pensionsålder det är då problemen de allvarliga sjukdomarna många gånger kommer också då får man ingen hälsokontroll överhuvudtaget det är märkligt ja. mitt PSA fastställdes ju 2021 och då tittar man ju bakåt
0: och det var 2007 som man tog det senast och jag tror att det var när jag började som kommunikationschef för då var man grundligt liksom genom på olika sätt va? men att det är ju märkligt att det ska gå så många år på en, på en gammal människa och, och som har det i släkten också mm. men jag, jag var ju inte lika framåt som du var. jag skulle ju ha varit det egentligen jag hade ju tur ändå då, eftersom jag åkte in av andra skäl, men det är ju liksom
1: beklagligt att det ska vara slumpen som avgör det. Som jag, jag tror också att man, man, jag tror man har hissat upp eh, fokus på prostatacancer. Man pratar mycket mer i media om det, att det numera, man säger rakt på att det här är den vanligaste cancerformen i alla kategorier, även just över en bröstcancer och tarmcancer och sånt där. Och att man då lyfter upp det, eh, det är fortfarande, tror jag, för många. Och det är väl lite egentligen av min mission nu då, att ta det provet. Var inte stålmannen och tro att det inte är mig det är fel på. Jag har absolut inga problem, jag har inga symptom. Det är svårt att träna bort den. <laughs> <laughs> ja, och då, jag, jag tycker att det är, som du Dan, att man pratar om det oftare idag va? Mm. Och det underlättar, då tror jag att fler eh, begär helt enkelt, inte ja. kräver men begär med, med eftertryck att jag vill ta ett PSA-prov. Mm. Jag känner oro för det här, jag mår dåligt, jag länge. man får väl överdriva lite grann för att eh, få Tyvärr igenom är det sina, ju så, så, man får liksom övergivna. dramatisera, man får ja. visa sina skådespel och talanger <laughs> eller så sin ilska och frustration. Det, det är ett motstånd. Alltså det är mm. inom vården tyvärr. Men mm. äh, det går om man står på sig lite grann. Och jag, jag sitter här tillsammans med dig nu. Och det har ju gått... Det jag, jag jag var alldeles i början på 20... Ja, det är drygt ett år sedan. När det upp det här PSA-värdet åkte över över 10. Och då kände jag att nu nu måste vi göra någonting. Äh, och
0: då, då är det ju frågan vad... Vad ska man göra? Precis. Jag har ju faktiskt nämnt dig i podden, fast anonymiserar dig. Att du ställdes inför ett val egentligen då. Mm. Om att låta det vara, eller om ja, en så operation och strålning brukar ju vara de vanligaste. Hur, hur, hur fick du det här liksom? Hur fick du svarta Petrik när? Ja, just det. Det, det var mer... När, när liksom kom det igång? När bestämde du dig? När tyckte vården att du skulle bestämma? Eller vems initiativ var att det verkligen ja, gick till alltså, i,
1: i början, första gången, och det är Nillårs till min husläkare, eh, när han såg att värdet låg på vid fem. Det, det är för högt, sa han, med tanke på att jag hade en liten körtel, ingen, inga symptom, alltså körtelförstoring eller någonsin, men det, det ligger för högt, sa han. Så han ville då konsultera, ställa en fråga till urologen. Eh, och urologen eh, tyckte också att eh, vi, vi väntade lite grann och så en ny prov. Det åkte iväg upp över sju och så gick det upp över åtta. Åtta och så tog man ytterligare på. Så hade det gått ner till något, något. Och jag har varit jätteglad. du hade träna tr bra då? <laughs> <laughs> ja, men, <laughs> ja, det.
0: det gick ner i alla fall. Eronik. Och jag var jätteglad. Va?
1: och tänkte Nu kan vi fortsätta med den här så kallade aktiva monitoreringen. Alltså jag ska följa upp det där kontinuerligt. Men läkaren tyckte inte alls det. Han tyckte att det var ingen, inte signifikant så mycket lägre. Utan han förordade av att vi skulle ta biopsier. Och det började, och då det här måste ha varit alldeles i slutet på 2022. Jag måste, ja, det måste ha varit precis i början på ett år sedan ungefär. Mm.
0: Jag kommer ihåg att vi hade kontakt då, då mm. när du gick på aktiv monitorering. Så att det var väl då du och jag började prata om. För mm. då hade du fått reda på att mm. jag hade ja. cancer
1: men när det här valet som du ställer frågan, då, det kom, det, det kom senare. Men först då så vart, det gick det ganska snabbt vart, med magnetkamera då och konstaterar man att man ser direkt att och var den här tumören satt någonstans i körteln. Och så tog man de här två fyra biopsierna först. Man visste ju precis var tumören satt så de hade ganska bra träffbild. Men så gick det halvår till så var framme i sommaren då förra året, alltså 22 eh, skulle det göras ny, ny, ny undersökning och då upptäckte man och man sa så här, vi måste ta fler biopsier för att så vi inte missar att det är fler tumörer och tyvärr så hittar man fler tumörer och så jag, låg värdet rackans högt eller rackans högt men det låg på över 10 då kom den här frågan vad gör vi nu? Just det ska vi fortsätta med att bevaka det här eller ska vi operera och då sån här robotteknik då, då skulle man skicka sig iväg i det här fallet så skickade regionen iväg oss till, till, till Örebro mm. eller ska man stråla och jag hade ju absolut noll koll på egentligen det där men jag har ju goda vänner som har behandlats på olika sätt och vad blev konsekvenserna av det, vad finns det för biverkningar jag hade ju respekt lite grann för det här att operera redan från början tror jag fast jag inte riktigt var medveten om det. Och så träffar man idag träffar kirurgen, man träffade tidigare då, onkologen och så ser onkologen igen och sen sitter vi där med den trevliga kvinnliga onkologen och Pratar om strålning mest. För det var det jag tyckte jag saknade. Men vad finns det för alternativ? Det är liksom deras verktyg ja. på onkologen. Ja. Annars hamnar man ju på urlag och kirurg. Ja precis. Och, och, där hade jag, och där hade jag varit redan. Mm. Men jag hade ändå fått någon signal från sjukvården. att När jag frågar vilket är det bästa säkraste alternativet. I tanke på vad som händer efter en behandling. Och hur frisk blir jag? Och både urologen och kirurgen de menar att ja, det är 50-50. Det är lika. Alltså, strålning, det funkar bra också. Så att, det är väl den allmänna bilden ja, egentligen. Ja. Åtminstone
0: är det ju så man säger. Herre jävle, det sa ja. man ju till mig också. Mm.
1: Och då tänkte jag, släppte jag tillfället med operationen. Och hade de här med onkologen. Och då var det tre alternativ det vanliga, man hade eh, 39 dagars strålning, tätt följd eller 29 dagar. Eller så fanns det som jag uppfattade en relativt ny variant, som jag hade döpt i varianten Just det, 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 det kommer jag ihåg att berätta berättade ja, om mig. Ja. Ja. Men det heter det inte, utan det heter någon annan med hyper eller någonting. Och eh, en 7-dagars med lite starkare dos. Och det tyckte jag lät ju bra. Va? Men sen fick jag också efter det här mötet så ringde läkaren upp och sa du, jag undrar om jag var tillräckligt tydlig på att eh, initialt så blir biverkningarna lite eh, större vid den här turbo-varianten sju dagars. Och jag var lite ängslig för att det skulle påverka tarmen eh, och inte bara uh, utöver då risken för urinblåsan. Så att då, se, då kom vi överens om att göra en, en mellanvariant och göra 20 dagars strålning sen åkte jag hem och så, eller vi kom inte överens om det utan hon sa det vi skulle kunna göra en 20 dagars också. Och så åkte jag hem och så satt jag sög på det där och så såg att det var meningslöst tyckte jag att fråga, vad tycker du till läkaren? Vad skulle du göra om du var i mina kläder <laughs> ja. Och då visste jag, jag anade att jag inte skulle få nej, något här svar precis. som jag ville ha. Och så, och så gick jag hemma och så, och så helt plötsligt var jag helt övertygad om att, nej, nu ringer jag till, jag sa det till min fru. Nu ringa och säger att jag vill ha 20 dagars. Så strålar vi det här sätter vi Inte på, och sätter igång. Och det gick igång på en gång egentligen. Mm. Så att från liksom, undersökningar och ställningstagande från sjukvården. Eller i det här fallet från mig då. Så har allting gått med en, så effektivt och snabbt va. Mm. Första gången när... Du hade högre PSA-värde alltså för ett år sedan då. Då sa han att nu kommer du få en kallelse till sådana här magnetkamerakamera kam och jag tänkte det kom på två dagar. Det jäkla oh, jäklar var fort det där gick det. Och sen vet där så sa, har du fått kallelse till att ta biopsier. Nej, det har jag inte fått. Ja, det kommer du få ett brev efter, ja, några dagar senare. Så det där gick så fort Alltså. Effektiv, så jag var för förvånad och var väldigt misstänksam och tänkte, ja. det här måste vara jätteallvar jag är nog sjuk alltså.
0: <laughs> det är här, du <laughs> ja. fast ja. kanske inte på det sättet som ja. du hade målat upp ja, nej, nej,
1: precis. <laughs> och likadant när jag var och sa att vi tar strålning och vi gör den här varianten så gick det bara ett par dagar så satte det där igång Mm. utomordentligt ska om det är någon nu ifrån vården på eh, den här strålbehandlingsavdelningen som lyssnar på det här så ska jag ge er en eh, stor stor elår på det sätt som jag blivit bemött och eh, jag menade verkligen att jag kom faktiskt så saknar de strålningarna ja, för, för att ja, de var så otroligt trevliga och ja. proffsiga och jag behövde aldrig vänta de här månaderna när jag hade min tid. De såg mig komma i korridoren och gick ut och mötte mig All, aldrig. Att Oftast var det fem, tio minuter innan utsatt tid. Mm. Utomordentligt ordentligt och väl organiserat och under de här. Det var en månadstid ungefär och jag strålades sig på vardagarna. Det, det var fantastiskt. Det funkade så bra. Jag måste nästan hålla med och bekräfta det här. Då, för
0: jag tycker också att det var helt fantastiskt. Jag hade liksom min egen spellista på Spotify som jag hade gjort. Då. det ligger fortfarande kvar när del liksom strålning eller någonting. Det var nog det
1: de menade då. För de att det finns en del pacienter som är en ja. egen vill att lyssna på Spotify. Men jag sa så här att jag behöver inte lyssna på den. Det går så fort. Nej, det, ju det. det, går ja, det så var ju en kul ja. grej. Liksom. Jag hade Men du då, då, då sa jag att då var det en av systran som frågade om jag ville lyssna på musik. Ja för då hade spänningen släppt efter flera behandlingar så jag tyckte att Ja, men det är skönt. det kommer kom ju nästan somna. Men, jo, du vill jag lyssna på Rod Stewart, Sailing. Den är lagomt långsam och sådär. Det vill jag lyssna på. Så det satte de igång när jag kom sedan. Utan att tänka på det är tra <laughs> trasiga navigationssystem.
0: <laughs> ja, nej men de är ju väldigt, väldigt, liksom de ser den verkligen som människa och person. Ja, ja, Fantastiskt. Ja. Fantastiska. Och jag måste bara säga det där med att sakna. Nästan varje gång jag går ut för huvudingången från... Uh, sjukhus. Mm. Jag tar ju rätt mycket prover nu med varanet här. Så tänker jag att jag måste gå ner och heja på dem. Man <laughs> de de saknar dem verkligen ja. på riktigt. Liksom. Ja. Det, det, ja. Ja. Och så känns det som att liksom den där perioden, för mig har det gått lite längre tid. Det var ju liksom det som var banbrytande. Jag hade ju en del biverkningar av grejer, men det var ju de som hjälpte mig då. Ingen läkarbesök utan sjuksköterskorna där var ju väldigt drivna. Mm. så hela den här grejen med, som jag gjorde med rika när man tör med blåsan själv för det gick mm. så trögt då, det var ju initiativ från dem mm. så de är ju liksom de har ju det här runt omkring också även om de inte det var väl ingen läkare där men de är ju ruskigt erfarna sjuk mm. men det
1: sköterskor det <gör> bekräftas ju egentligen att undersköterskor och sjuksyrorna det är ja. de som bär upp vården. Alltså det är ja. de som har direkta patientkontakten. och Jag ska inte klaga på, det gör jag verkligen inte heller på läkarna. Oavsett om det var urologisk kirurg eller onkolog. Så Nej. Nej. Var de också väldigt, väldigt... Nej. De var precis som en läkare ska vara, tycker ja. jag. Jag fick den information som jag ville ha. Och den som jag efterfrågade. Och den, var, den var väldigt distinkt också, den informationen som jag tycker att jag fick. Mm. Så att, –Och när
0: du ställde orimliga krav så ville de inte svara så var de noga. tydliga med det också. –De var tydliga. –Ja, precis. Ja. Jag, tänker liksom, jag har ju också strålat och skillnaden egentligen, det är väl om man säger med antal gånger och dos och så där vet jag inte riktigt. Men för mig då, jag fick ju gå på hormontabletter ganska länge för att trycka ner testosteronet. Det där tror jag kan ju ha lite grann med ålder också. Det skiljer ju nästan tio år mellan oss. Att, man, att Du hade ju ingen inledande hormonbehandling innan strålningen. Utan det är ju som du säger. Det vart ju liksom
1: ganska omgående va? Ja, nu kan jag inte riktigt din... Vad oh, heter Anamnes där. Men jag tror att min... Jag säger igen. Min smala lycka. Det var att vi var på ett direkt. Va? ja Och att... Eh, allting med det allmänna hälsoläget fysiken liten körtel, inga symtom, aldrig haft något problem med, med kisseri till nej, exempel nej. och inte efter behandlingen heller, nej. mer än initialt va? precis när behandlingen var avslutad när det skulle kulminera eller pika så att säga de, de, de små biverkningar som man visste man fick utav strålning typ lite grann när man kissade dickade upp problem med avföring men det var så otroligt marginellt va? och i dagsläget jag hade min sista behandling det hade jag i mitten på februari i år när det gått en månad till jag har absolut inga problem alls det är helt fantastiskt varken fram eller bak om man Nej. säger Nej, det är jättebra. och, och det enda hjälpmedel egentligen som jag höll på med lite grann, det var att jag körde en bulkmedel eh, Eftersom tarmen oundvikligen blir påverkad ja. så att mm. det blir både hårt och löst och löft. Man säger. Det där kände jag också vid strålningen. Det kändes skört. Liksom. Mm, no. Det
0: kändes som att man hade liksom en term som var av kreppsfattor. <laughs> ja. så, så var känslan. Ja. Men du, jag tänkte rätta mig själv här. För när jag tänker med munnen på något sätt. Jag tror ju liksom att det här med hormoner och grejer. Jag tror att du är för ung. Jag tror att man tar, liksom, får nog lägga på tio år till innan man börjar och, eh, göra de slutsatser som jag försökte göra. Det borde jag inte göra jag är patient. Men jag tänker så här då. Nu, det är väl antagligen vilken typ av prostatacancer man har. Det här med glissonsumman, den blir ju liksom säkert. För jag menar, jag har ju en avancerad eller aggressiv typ. Då, liksom. Och då kanske man vill trycka ner testosteronnivån. För, att, för det är ju syftet med det för
1: att strålningen ska vara mer effektiv va? det, det tror jag absolut. absolut, ja. så, så när vi har pratat om det här då, så har jag torkat också, varför, det var min fru frågade varför får jag inte någon hormonbehandling Nej. är du säker på att du borde ha med cancer bara på, eller enbart då, strålning mm. och då, det som skiljer det mig är att mitt det här glisontalet då, det var sju, ja. och vilket om du ska ligga mellan sex och tio eller något sånt där eh, så, och du, ditt var högre än mitt var ditt, nio, ja, nio ja. Precis, ja. Mm. och sju, det var ganska snällt va? men det var ändå så att det fanns en upp som jag uppfattar, gör jag ingenting så är risken att det kan spridas och utan utanför den körten. Det var det mm. både du, du och jag som man är skriver. Ja, ja, så, så länge de håller sig in i den här kapseln, då, då känns det ganska lugnt. Och det strålar, Jaha, man, det. strålar man då på och skuntar ihop den där körten så tänker man att då, då, då är det väl lugnt. Va? Men mm. det som idag. Det, det som i skillnad när man opereras, då har du ju svaret direkt. Då går ju PSA-värdet ner till noll eller inte mätbart direkt efter operationen, för att så är det som. Mm. Men när man strålar så här, då får man ju tåra mod och det kommer att svaja upp och ner det här PSA-värdet om man skulle ta det kontinuerligt. Så första mätningen med tillfället efter att den här behandlingen avslutades. Det kommer inte att vara förrän mitten på, alltså tre månader senare, i mitten på maj i år. Just det. Mm. Och då först kan man se om man har fått önskad effekt utav mm. den här strålningen. Och det är ju, om man ska hitta någon minusfaktor på strålning jämfört med operation, då är det just, man går liksom och väntar och hoppas att... Ja. Min husläkare ringer och säger grattis Tom. Vad är det nu? Då? Jag har ju redan fyllt år. Vad är det nu? <laughs> PSA-värdet är nästan. Det är jättebra efter den här korta tiden. Det hoppas man att de ska ringa. Det är väl en liten brasklapp som man lägger in? va? För jag
0: fick ju också, de var väldigt noga med att informera om det att det kan bounsa upp och ner. Och det handlar ju om att de vill väl liksom ge en trygghet att även om det skulle stiga lite grann då, så är det fullt normalt. va? Mm. Jag har, ju, jag har ju haft noll hela tiden ja, efter det här. Mm. Jag, jag, hade, jag låg ju någonstans på 28 så mest hade jag. Och då fick jag checka hormoner. Jag tror det var typ 1,6 var det nere i efter ett halvårs, nästan ett halvårsperiod med hormoner. Så det trycker ju också ner. Va? Och, och sen när man väl efter strålningen så har jag haft omätbart. Jag önskar att jag, jag hoppas att jag
1: kommer. Ja, jag, ja, men, vi jag håller jag... ju tummarna på det. Ja, det, är så i, är det klart. Men jag känner inte någon stor oro för det. Det, det är inte det jag menar. Utan jag känner att vi, det här är fixat nu. I ja. min, min tankevärld. Där är det bara att eh, jag ska ha det bekräftat. Att nu är jag frisk ja. från det, det här i alla fall. Ja, man, ja, att, och i övrigt så är det ingen stor skada. Jag. Nej.
0: jag tänkte på det där när du sa lite med turbovarianten. För att jag... Jag kollade ju lite grann på, alltså jag tror det är, eh, Prostatacancerförbundet nu har ju eh, några inlägg på sin Facebook där det står om andra, eh, vad ska man säga, enklare och mer effektiva metoder som säkert kommer. Och det passar sådana som har inte allt för allvarlig va? Då kör man ju upp liksom någon slags eh, instrument i rumpan på en och så kör man antingen ström eller ultraljud eller kyla det är de här metoderna och jag, jag läste faktiskt om Uppsala akademiska, det som kallas för HIF, högintensiv fokuserad ultraljud, det har de gjort nu på 130 patienter och det har varit väldigt bra resultat på det och då menar jag biverkningar i första hand för jag tror de har ju bara hållit på några år va så det kommer ju nya metoder och jag, menar, jag har ju hört talas om också i Finland när de är lite mer, har legat längre fram eller eller så har de haft andra som alltså vågar våga mer på något sätt. Det är ju så, det tar ju lång tid innan det blir liksom forskning på det och innan det är bekräftat också. Det finns nog en ljus framtid om man säger så.
1: Alltså det kommer att komma nya och effektivare, samtidigt mildare behandlingsformer. Ja. Det tror jag säkert. Ja. Och det, man får... Men det är återigen, det är väl inom all verksamhet och även det medicinska att det är det som är populärast att forska på där det, det finns mest forskningspengar är det och det som är mest status i. Jag menar det har ju alltid varit så, så att det kinn... Är det
0: verkligen status med prostatacancer? Nej, jag Nej men jag, jag tänker så här då, Är det reagerar lite på det du sa. Att, ja, men nu är det ju det. Det är mycket om det. Sen är det ju lite så här confirmation bias också. När man väl, det är som att köpa en grön bil och så ser man en massa andra som har en grön bil. Man har aldrig sett dem för. Nu suger man ju åt sig av prostatacancerinformation.
1: Mm, man får
0: det. ju väldigt mycket också. va. Men, men visst är det så. Det här är ju nya metoder. va. Och sen när man tittar liksom bara läser allmänhet. Jag läser ju mest liksom, tidningen, Prostatacancerförbundet och andra. Då ser man ju att det finns... Väldigt mycket nytt för de som har spridd cancer va. Det är ju där man kanske vill lägga dem första delarna. Och det tar ju inte vi kommer än så behöver inte vi fundera över. Nej,
1: det känns som att jag har slutat. Snart är det där jag slutar
0: och funderar ja, det. det ja, men det är ju lite kul också
1: ändå. Ja. För
0: det är också det här med nu, har, nu är det ju min podd som håller mig kvar i det här, kan man väl säga prostatacancer. Men jag tycker liksom att jag känner mig lite engagerad i frågan också. För jag, jag tycker vi män borde prata mer om det. Va?
1: Så att det inte blir det här att man går för länge. Prostatacancer är ju cancer och det är ingen kul Nej. diagnos det, det är absolut så och, men det får inte vara så att rädslan att få det beskedet gör att man är inaktiv du, du, du har ett liv och du, du, du har ansvar för ditt liv va. du kan inte ja. skylla på att vården inte ringde och sa att nu ska vi ta undersöka dig för att eh, mm. du är så så gammal väger för mycket eller för kort eller vad det nu är för någonting. <laughs>
0: Men där kan man ju fundera över, liksom, nu, nu, nu ska jag vara lite motvalls här, vad fan i vårat såsesamhälle som har funnits, liksom i, där har man ju blivit kallad och det har varit liksom genom hela skoltiden och framåt. Men på något sätt, visst är det så, när man blir vuxen då får man ansvara för sin egen. Exakt. Ja, och, det är sitt eget liv. Det där är en del av livet. Att ja, man...
1: i, i, I vår generation, då. Så, om vi då har med oss det i bagaget att eh, folkhemmet tar ta hand om oss alltid va? skyddsnätet. Men eh, skyddsnätet har blivit gräsare absolut. Va? Och det tillsammans med en slags rädsla att få bekräftat att någonting skulle vara fel jag tror att rädslan den är, den är lite svår att gå liksom komma åt va det är en dålig markör också ja. Och det, man kan
0: inte styra över den och när man väl hamnar i det så är det aldrig något bra rationella beslut. jag tror vi Både du och jag försöker väl att liksom utvärdera saker och ting om man går på fakta och man använder sitt intellekt på något sätt. Liksom. Är man rädd
1: då kan man ju ta vilka dåliga beslut som helst. Exakt, och framförallt så, så silar man ju, då. man filtrerar ju informationen då så väldigt. Ja. Så att man, man tar bara åt sig det som är, man vill höra. Så är men, det, man men jag tänker på den. Vi fick ju, och den får en vård, vårdplan heter det va, det är ganska diger lunta, alltså man tänkte det här var imponerande va men när man har läst igenom det några gånger och så kontrollläst fattar jag rätt och så läser man en gång till men sen i slutänden då kommer man ju till att det är upp till mig som patient att notera när hade jag besöket vad hände ja. då ha lite koll på det där eh, jag vågar inte heller lita på att de att jag skulle få en kallelse efter förra sommaren. På alltså i augusti, september. Utan då var jag ju på och frågan när kommer den där in? Ja. Jo men du, du har en sån redan. Det ligger i, vad heter det? Kivra eller... Min, min, 1177 brukar jag, jag Ja, 1177. Den. Ja, ja. vårdkontakter. Ja. Där var det, exakt. Mm. Mm. Det hör jag, jag har aldrig varit sjuk för
0: det. <laughs> det nej, jag Jag har ju tränat de sista åren. Jag har inte heller varit sjuk ja, ja. någon
1: gång. Men det är påtördigt nu... Nu när vi sitter här och pratar om det, att ansvaret det är ditt. Och jag kommer tillbaka till det här att jag är då det exemplet när det har gått så oförskämt bra. Ja, verkligen. Behandlingen har gått bra direkt, effektivt, ingen tidsutträck. Jag kan inte låta bli att fundera lite grann över om jag inte då 2015 hade begärt hälsokontroll jag menar, det hade ju inte behövt den här dos, med alla mediciner men jag undrar, jag menar ja. alltså det, det är sånt ja, först dumt, och sen ja, liksom på ja, det. Ja. Och sånt dumt risktagande ja. som man undviker genom att vara lite proaktiva. Egentligen är jag ganska stolt över Bra gjort, säger jag. Ja, ja, det är skitbra gjort. Och så är du modig som sitter här också. Ja, ja. definitivt. Ja, men det här är ju jättekul. Ja. Det är, det är riktigt det är riktigt annorlunda.
0: Men, men jag, jag tänker ja, det har gått fantastiskt bra för dig. Och du, har ju också, du, du säger ju det att du, tänker, du känner dig liksom färdigbehandlad nu. Absolut. Ja. Mm. Hur, hur ser du framåt då? Liksom, tänker du bara lämna det här nu och gå vidare med annat? eller som liksom, Känner du att eh, det här har påverkat dig någonting? Du, du har inga biverkningar egentligen då.
1: Jag har inga biverkningar. Nej, det är ingenting
0: som du ska vänta på som ska liksom läka eller någonting. Nej, eller? Som, ska, inga... som ska
1: bli bättre så att säga. Nej. Nej. Nej, utan jag mår lika bra nu som jag gjorde 2015. Jag har inga problem överhuvudtaget. På grund av den här prostatan. Nej. Och framåt så. Som sagt som jag sa tidigare. att Jag utgår ju bara från att. Den här tumören. Den är dödad för ja. evigt. Och sen vet man ju aldrig vad som kan dyka upp. Så att, men som sagt. Jag tror också att. En hygglig grundfysik. Det, det är, och det tillsammans med positivt tänkande det är ganska bra plåster när man åker på någonting så är det ju det med positiva tänkandet det är ju bra för att annars så fastnar man
0: ju andra lopar liksom och då, då mår man ju dåligt även om man är frisk. Så det, och det är ju synd om det är det här då. Om man har gjort en framgångsrik behandling. Och så ska man ändå
1: gå och vara, liksom, dra på sig någonting. Någon ryggsäck eller någonting. Jag fick under den här perioden. Det spreds ju bland kompisarna. och hörde att, man, att det var någonting på gång. Och, så, och då var ju frågan. Hur mår du då? Och då var ju standardsvaret för mig under den här resan. Jag, var, jag, jag mår jättebra. Jag mördes utmärkt. Och då ser de lättare ut än att här lägger till, men jag är inte frisk. Nej, precis. <laughs> man, det, oh, man märker ju liksom att folk, de
0: vet inte hur de ska ta det. Och ibland så säger man ju också lite snabbt sådär att det, ja, men det är bra. Och, så, och, så, och sen är det väl bra att säga att man inte är frisk. Men mm. man vill ju liksom inte gå in i detaljer i varenda möte man gör. Liksom. Det, det är en av anledningarna att jag gör podden här och jag hoppas att folk kan lyssna på det istället. Liksom det här med vårdplanen. Jag, jag kände liksom att det här är 1950-tal. Så min podd fungerar som min journal. Och journal är ju jättebra om man mm. vill gå tillbaka.
1: Absolut, absolut. Ja, verkligen.
0: Ja, men det är ju helt fantastiskt. Då, hoppas vi, då har vi några grejer som vi hoppas på att eh, andra som lyssnar här tar till sig dem, men eh, att
1: eh, gå och kolla sig liksom. Kör på bara. Absolut, det är huvudbudskapet. Det andra är att man har kommit så långt i de här behandlingsmetoderna. Det är alltså, att ta de här röntgenplåtarna och det här, det känns ju ingenting. Biopsierna är, säger ju de flesta att det där var en ganska smal sak ändå. Dels säger att det var lite obehagligt och det är så individuellt. Va? Behandlingen som sådan när det gäller strålning, den är enkel, den, den är inte förenad med svåra smärter eller obehag eller sånt där utan gör det bara, gör det
0: Ja, men det, det får nästan bli slutord där tycker jag. Ja, det, är, det är bra. <laughs> Let's do it! Jag skulle säga: Let's <laughs> do it! Ja, precis. Ja, nej, men vi får väl, och jag är glad för din skull, eh, verkligen, att du har så positiva erfarenheter av det här och, och, och att det också verkar ha gått bra som far i alla fall. Riktigt bra. Så jag tror vi tackar där. Tack så mycket, Tom. Tack, Danna. Tack.